0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge und ist es eine richtige Folge? Ist es etwas, wo ihr etwas lernen sollt? Ja, natürlich ist es das, aber mehr ist das eigentlich auch ein Appell, weil ich muss euch unbedingt von etwas erzählen, was mir widerfahren ist, und zwar von einer Werbemittelproduktion. Ein Kunde hat etwas bei uns bestellt, das ist ja prinzipiell schon mal gut, freuen wir uns natürlich auch drüber, aber hier sind ein paar gravierende Fehler gemacht worden und von denen möchte ich euch erzählen, weil ich möchte nicht dass ihr so handelt. Ähm, mal davon abgesehen, dass wir äh, relativ wenig im Briefing bzw. über die Ziele des Kunden gesprochen haben, ähm, was ja okay ist, wenn seine Agentur ihn gut berät und er genau weiß, was er tut. Ähm, da weiß ich nicht, ob das unbedingt in der Konsequenz als etwas Negatives zu bewerten ist. Ich habe es zwar so wahrgenommen, aber kann ich nicht wirklich objektiv bzw. wahrscheinlich nicht wirklich sachlich darüber sprechen. Aber es sind ein paar andere Sachen äh, vorgefallen, die im Hinblick auf meinen Kenntnisstand wirklich schlecht sind, weil grobe, grobe Fehler gemacht worden sind. Und bitte, bitte macht diese Fehler nicht. Also zunächst mal ist es so, dass natürlich irgendwo ein gewisses Ziel sein muss. Und ihr wisst, ich habe darüber auch in vorigen Folgen gesprochen. Das größte Problem im Marketing ist ja eben nicht ein schlechtes Produkt oder ein zu hoher Preis oder eine zu lange Lieferzeit. Nein, das größte Problem ist ja die Sichtbarkeit. Nämlich, wenn uns jemand gar nicht kennt, dann können wir logischerweise ihm auch nichts anbieten oder er fragt nicht, entsprechend Produkte oder Dienstleistungen nach. Und wenn jemand kommt und sagt, er möchte Wärmittel produzieren, dann ist das prinzipiell ja schon mal eine gute Sache, weil er eben dadurch Sichtbarkeit schafft. Vor allen Dingen auch, wenn irgendwie ein Logo oder so angebracht wird. Und in dem Fall sind Mauspads produziert worden, die ähm, für einige Dinge und manche unter euch sagen vielleicht, ja, Mauspads sind irgendwie doof und öde oder so, ah, aber nicht unbedingt. Das kann für äh, manche Sachen sehr, sehr gutes Werbemittel sein. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Messe irgendwo ein Terminal habe, wo die Leute was ausfüllen müssen, weil dann gucken die immer automatisch drauf oder ich kann das auch gut am POS platzieren. Oder eben da, wo Kunden zwangsweise damit arbeiten müssen, wo sie sich also nicht aussuchen können, dass ein Maus, ob ein Mauspad was neu kommt, benutzt werden soll oder nicht. Aber. Diese Gestaltung des Mauspads, die hatte es wirklich in sich und hier drei Fundamentalfehler, die ihr nicht machen solltet. Nummer eins. Kunde, muss man vielleicht dazu sagen, ist ein Logistiker, kann aber auch ein anderes Unternehmen sein mit einem relativ komplizierten Namen. So, das heißt, auf dem Mauspad stand der Name des Kunden und da stand, was der Kunde prinzipiell macht. Also ich sag mal in welcher Branche er ist. Also vollkommen generische Informationen. Aber liebe Leute, was soll der Kunde damit anfangen? Wenn da kein Benefit steht, wenn der Kunde nicht versteht, was er davon hat, warum schreibt man so eine Information hin? Und selbst für Imagewerbung muss ich ja irgendwie ein bisschen Image ein bisschen was, wo der Kunde sich hochziehen kann, wo irgendwie ein bisschen Status entwickelt wird, also Status nicht im Sinne von hoher Status, sondern Status im Sinne von Position reinbringen. Ist in dem Fall nicht gemacht worden. Er hatte wirklich nur sein Logo und die Kerndienstleistung, die er macht. Aber nicht mit Benefits oder so, sondern die Kerndienstleistung, die er macht, die jedes andere Unternehmen in dieser Branche auch macht, die bringt er auf das entsprechende Mauspad. Zweite Sache es war kein Call to Action da. Also wenn ich als Kunde jetzt schon nicht weiß, was der genau macht und warum der besonders gut ist oder sich besonders von anderen abgrenzt, also USP, wenn ihr so wollt, oder Alleinstellungsmerkmal oder was auch immer, wenn das nicht da ist, ja, warum soll dann überhaupt auch stehen, was ich tun soll? Also was ich anfordern soll, was ich nachfragen soll, was ich kaufen soll, wie ich irgendwie in die Handlung kommen soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ihr, ihr seht das im Internet, da macht es eben einen riesengroßen Unterschied, ob ihr irgendwie einen Link zu einem Anmeldeformular habt oder ob ihr eben schreibt, jetzt anmelden oder jetzt buchen oder jetzt das neue XY-Produkt genießen oder jetzt das und das schon können. Also mit der entsprechenden Vorwegnahme. Macht einen riesengroßen Unterschied in der Conversion. Sagt den Leuten, was sie machen soll. Es gibt ja einen Zweck, warum ihr das tut. Und klar, manchmal kann man nur einfach das Logo hinmachen. In dem Fall war das aber nicht gegeben. Und wenn ich schon einfach nur das Logo mache, weil ich irgendwie Status machen will, dann brauche ich nicht sagen, was ich alles tue. Dann machen die Dienstleistungen keinen Sinn. Das ist aber hier gemacht worden. Also auf der einen Seite überhaupt keine Benefits gegeben, überhaupt keine wirkliche Werbung platziert. In der riesengroßen Werbefläche, eines Mauspads im Vergleich zu einem Kugelschreiber und dann nur äh, gesagt, was man tut, aber eben keine Handlungsaufforderung. Also auch fundamentaler Fehler, dass man die Leute nicht unbedingt zu einer Handlung auffordert. Und ja klar, ich kann das nicht bei jedem Kugelschreiber machen, bei jedem Streichholzbriefchen. Ähm, da kann ich das nicht machen, dass ich immer einen Call to Action mache. Es geht auch überhaupt nicht darum, dass... Manchmal Dinge nicht klügerweise weggelassen werden, weil weniger manchmal mehr ist. Ich erinnere zum Beispiel an eine Folge, kleines Logo, großes Logo oder gar kein Logo. Aber es macht schon Sinn, sich mal ein paar Gedanken zu machen und sich mal zu fragen, wozu mache ich das überhaupt? Wozu mache ich überhaupt diese Aktion? Auch im Briefing sich genau diese Frage zu stellen, was ist nachher vorher als besser? Oder was ist der neue was ist der soll -Zustand? was ist der zukünftige Zustand, den ich haben will und was ist der Istzustand? und welche Brücke will ich im Grunde genommen schlagen, also was will ich überwinden, von was ist A und was ist B und welcher Weg soll von A nach B sein, hier nicht gemacht worden. Und das dritte, und das vielleicht ich den absoluten Hammer, also kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Also es macht ja schon, wenn ich den Leuten nicht sage, was das Besondere ist und wenn ich denen nicht sage, was ich tun soll, wenn ich dann auch hingehe und denen nicht die Möglichkeit gebe, mit mir in Kontakt zu treten. Das heißt, es war keine Homepage angegeben, es war keine E-Mail angegeben, es war keine Adresse, also Telefonnummer angegeben, keine Telefonnummer angegeben, Adresse auch nicht. Und weil der ja einen relativ komplizierten Namen hat, ist es so, dass man den auch nicht einfach finden kann. Wenn ich irgendwie einen Kunstnamen habe, irgendeine Kunstmarke habe oder irgendeine Marke an sich habe, dann kann, gerade wenn die etabliert ist, relativ gut darauf geschlossen werden, dass die Webadresse genau dieser Name mit einem DE kommen oder was auch immer ist. Wenn ich aber ein Akronym habe oder einen relativ komplizierten Begriff habe und den zum Beispiel auch in meinem Firmennamen habe, also einen generischen Part habe, zum Beispiel XYZ-Internationale-Logistik, GmbH, dann ist überhaupt nicht klar, ob XYZ oder internationale Logistik oder Minus-Logistik oder Logistik oder manche Leute hängen ja auch einen Ort irgendwie an die E-Mail-Adresse dran, gerade wenn es ein paar Buchstaben sind und das relativ schnell vergeben war, als der Run auf die E-Mail-Adressen losging. Ähm, dann ist gar nicht klar, wie ich da irgendwie äh, Kontakt aufnehmen kann. Das heißt, ich mache es den Leuten schwer, weil die dann zum, zumindest den Umweg über Google oder eine Suchmaschine oder was auch immer gehen müssen. Und wenn der Name dann so blöd gewählt ist, dass ich keine gute Präsenz online habe, beziehungsweise medial nicht relativ gut vertreten bin, dann kann es auch sein, dass Google eben was vollkommen anderes anzeigt, weil die dann eher in dem Fall auf Logistik oder Spedition oder keine Ahnung was abzielen. Also fundamentaler Fehler in diesem Fall, aus meiner Sicht, mit meinem Briefing-Kenntnisstand, was das Ziel anging, keine Kontaktdaten oder irgendwie die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme, eine einfache, einfache Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu geben. Also, sprechen wir nochmal über die vier wichtigsten oder vier, vier ganz, ganz wichtige Dinge, von denen drei hier gerissen worden sind und die eine eben nicht, weil Sichtbarkeit natürlich durch das Werbemittel oder durch die Werbemittelproduktion schon gegeben war. Aber Nummer eins, es ist überhaupt nicht klar, klar geworden oder deutlich gemacht worden, warum soll mich das als Kunden interessieren? Warum soll ich mir dieses Mauspad, eigentlich näher angucken. Nicht emotional gearbeitet, ging also auch kein Bild, nur Logo, ging in überhaupt keine Richtung, dass es irgendwas emotional tat. Und auch natürlich nicht mit Worten, weil keine Rationalisierung vorlag. Zweite, kein Call to Action, also auch nicht explizit gesagt, worum geht es hier überhaupt? Also nicht nur, was habe ich da was ist überhaupt das, weswegen äh, jemand sowas macht. Also was will der zum Beispiel verkaufen? Ja, neben dem, was er sowieso immer verkauft, was soll ich als Kunde jetzt machen? Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel eine Broschüre anfordern soll, ob ich ein Beratungsgespräch buchen soll, ob ich direkt kaufen soll, also ob mich noch jemand überzeugen soll oder ob ich direkt in die Handlung kommen soll oder was auch immer die Handlung sein soll, hat vollkommen gefehlt und dann zu guter Letzt die Kontaktdaten überhaupt nicht da. Macht diese Fehler bitte nicht. Ihr macht es euren Kunden damit explizit schwer, mit euch in Kontakt zu treten und irgendwie ein Geschäft zu machen. Und selbst wenn ihr es leicht macht, die wissen ja noch nicht mal warum. Ja, die haben keinen guten Grund, mit euch irgendwie in Abschluss zu gehen. Also bitte, die Basics, die Fundamente, die Grundprinzipien immer beachten und auch das ist natürlich eine Sache, die nichts mit Werbemitteln oder mit, mit Hapticals oder mit was auch immer zu tun hat. Das ist auch keine Online-Sache, das ist auch keine Offline-Sache, das sind Dinge, die immer gelten. Wichtigsten Hebel, die wichtigsten Dinge sind die Grundprinzipien, das sind die Dinge, die zeitlos sind, die immer gelten. Also immer bitte in eure Checkliste die Fundamente damit es eben nicht schief geht und damit die Dinge, für die ihr Geld ausgebt, auch wirklich Conversion haben, um was bringen. Weil das Problem ist natürlich in dem Fall dann, dass man irgendwie Geld für eine Haptical-Kampagne ausgibt und produziert irgendwie ein Werbemittel und nachher sagt man, na, das war scheiße, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, hat nicht funktioniert, aber nicht, weil Werbemittel nicht funktionieren, sondern weil es einfach schlecht gemacht war, weil man schlecht beraten war, sowas umzusetzen oder weil man nicht auf uns gehört hat oder die Agentur das unbedingt so umsetzen wollte, wie auch immer. Wir setzen manchmal nur um und manchmal bekommen wir Dinge, die sind nicht so gut. Und dann nehme ich das zum Beispiel für so eine Podcast-Folge und versuche das Ganze für euch auf den Punkt zu bringen und eindringlich klar zu machen, warum ihr sowas nicht machen sollt. Also, tut das nicht, Nummer eins. Nummer zwei, wenn ihr sagt, hm, wie kann ich denn bei meinen Kampagnen noch ein bisschen was rausholen? Was könnte ich denn im multisensualen Bereich machen, eben damit es vollkommen funzt? Sehr gute Frage. Sprecht uns einfach an. E-Mail an anfrage.hammermann.info. Schickt uns die Informationen zu oder ruft uns an. Lasst uns miteinander sprechen, um in die Handlung zu kommen, um euer Marketing insgesamt jetzt auf eine neue Stufe zu heben. Wenn ihr sagt bin ich ganz gut bedient, aber ich habe eine Frage, was Werbemittel angeht und das wäre so interessant, dass wir es das im Podcast behandeln sollten. Dann schickt mir die Frage. Verlinkt euch mit mir auf Facebook, Xing, wo, LinkedIn, wo auch immer ihr wollt. Lasst uns ein bisschen in Kontakt treten oder abonniert unser Newsletter und bleibt immer auf dem neuesten Stand, was gegenständliche Kommunikation angeht. Das war's von mir. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank.